0: Ora, muito bem, vamos então começar. Ah. Eu vou fazer um vídeo que, em princípio, não sei se vou falar do tema todo por inteiro, se não... Uh, bem, isto ainda... Uh, não, é, não é muito grande, acho que dá para fazer um só episódio. Uh, eu diria. Então, pronto... O episódio que eu vou falar de hoje vai ser, um, um episódio, vai ser uma exploração de episódio de história, claro que foi uma vez que fiz uma coisa de história. Uh, bem, acho que o último foi cerca de Marco Aurélio, mas esse tem sempre um conteúdo fos, filosófico. Ora, eu vou começar a, a, por abrir este pequeno episódio, qual irei falar de Hal Handalus. Espera, uh, vamos lá ver se é, assim, se é assim que se pronuncia. Ah, Ok. Al um... Andalusso Al Andalusso. Ah, pensava que era uh, inglês. Ok. Andalus Andalus. Em português, espera mais mas para isto vou aqui. Al Andaluz, ok. Al Andaluz, não estou a falar de Andaluzia, não estou a falar de Al Andaluz do Coait ou do musical Al-Andalus Ensemble, mas estou a falar, uh, digamos, do nome que os árabes davam à Península da Ibérica que estava conquistada sobre eles, durante uh, começou durante o si do século VIII. até eu vou falar disso muito, muito especificamente, né, e depois terei para o poder ir a explorar o nome de, de Al-Andalus, uh, mas porque é que eu decidi buscar... Uh, falar a história acerca desta região desta região hoje não existente, né? que é a atual espanha e Portugal e não sei se também do ramos pronto uh, foi porque surgiu um, um, assim, uma série de vídeos feitas por um canal que é o, o, o brasão de armas uh, dois vídeos eram um pouco acerca de, de pronto do, dos muçulmanos históricos e acontece que ele usava como, principalmente, como fonte principal, uh, o Al andalus isto é, os muçulmanos da Península Ibérica. O que acontece? Pelos vistos, houve <risos> algumas pessoas que não reagiram bem. Uh, e achei interessante esta conversa toda. E eu então uh, vou ler um pouco acerca do Al andalus e vou tentar. Descobrir a verdade, mais que a verdade. A questão é que esta situação é assim um, um bocadinho mais grave, porque Tiago Braga parece tentar desmentir que não havia assim tanta. não haveria, assim tanta liberdade que se acreditava que se havia de, nesse lugar. Eu li alguns vídeos do. Viu, os vídeos do Germán de Saraiva, realmente parece indicar que, início, as coisas até não eram más para quem fosse judeu ou cristão, sobre o muçulmano e que havia pouca diferença indo sobre a subjugação uh, cristã e às vezes até era pior, mas com o tempo os muçulmanos foram ficando mais extremistas, que estavam na, na Ibéria, ficando um mais radicais, podemos dizer assim, e essa liberdade foi-se perdente. Sem falar que, pronto, guerra é guerra, não é? Não interessa se pois o, o teu opressor seja bonzinho. <risos> é irónico. E pronto, uh, seja como for, eu quero acrescentar um pouquinho mais para essa conversa e vamos ver até onde a gente vai ir e se correr bem irei explorar vários vídeos acerca deste tema que eu acho fascinante e interessante e vamos ver o que é que vai acontecer uh... começamos então pelo nome o nome da Andaluzia o topónimo Al-Andalus é atestado pela primeira vez por inscrições em moedas cunhadas em 1616 pelo novo governo muçulmano da Península Ibérica. Essas moedas, chamadas dinares, foram inscritas em latim e árabe. A etimologia do nome Al-Andalus foi tradicionalmente derivada do nome dos Vandalus. em espanhol. No entanto, propostas desde a década de 1980 desafiaram essa tradição em 1986 Joaquim Valver propôs que Alan alanus era uma corruptela do nome Atlantis. Heinz Arm, em 1969, derivou o nome de um termo gótico, e E, em 2002, Jorge Bosson, sugeriu a sua derivação de um substrato pré-romano. Olha que interessante, porque eu sempre achei que era uma coisa que viesse fundamentalmente de algumas palavras do, do antigo língua, língua, língua árabe. Engraçado, porque está aqui o nome de Inares, provavelmente deveria ser dinheiro. Mas hoje, então, passar à história. E -Luz começou por ser uma província do Califado Omíada que fazia parte da conquista Omíada da Espanha. De facto, isto passou por uma, várias eras. Uh, passamos. Bom, al foi mais uma era dos, cal dos califas. Uh, a de Maomet, 622-1632, estou a falar precisamente do Califado Omíada o Califado Rai seja 632-631 e o Califado Omíada, que é o atual, que foi daquela altura, 631-650. Durante o Califado, o Califa Almeida Al-Balid I, comandante Moro, Tariq ibn Ziyad, liderou um exército de 7 mil homens que desembarcou em Gibraltar, 3 de abril de 711, aparentemente para intervir em uma guerra civil visigótica. Depois de uma vitória decisiva sobre o rei Roderick na Batalha de Guadalete, em 19 de julho, 711, Tariq ibn Ziyad, acompanhado pelo governador árabe Musa ibn Nusayr de Ifriqyah, colocou a maior parte do reino visigótico sob o domínio muçulmano em uma campanha de sete anos. Eles cruzaram os Pirineus e ocuparam a Septimânia visigótica do sul da França. Isto é um bocado amatizado livro Eurico Presbítero. A maior parte da Península Ibérica tornou-se parte do Império Omíada em expansão, sob o nome de Al-Andalus. Foi organizada com uma província subordinada a Ifríquia. Portanto, nas primeiras décadas, os governadores de Al-Andalus foram nomeados pelo Emir de Cairón, em vez do Califa de Damasco. A capital regional foi estabelecida em Córdoba, e o primeiro influxo de colonos muçulmanos foi amplamente distribuído. O pequeno exército de Ketáric, a da conquista inicial, com somente de Berberes, enquanto a força predominante árabe de Musa, de mais de 12 mil soldados, era acompanhada por um grupo de Maói, isto é muçulmanos não árabes, que eram clientes dos árabes. Soldados berberes que acompanhavam Tariq foram guardados no centro e no norte da península, bem como dos peninsulares. Outros conquistadores berberes que se seguiram se estabeleceram em muitas partes do país norte, leste, sul e oeste. Os dois visigóticos que concordaram em conhecer a sociedade muçulmana foram autorizados a manter seus feitos, notavelmente em Murcia, Galícia e no Vale do Ebro. Os visigóticos resistentes refugiaram-se do Cantábrico terras altas onde esculpiram o um estado tra traseiro, o reino das Astúrias, ok, por isso a província da Luz em 650 era constituída por o califato califado com uma parte do norte do reino das Astúrias e depois havia o Império Crioligiano que fazia parte da França. Na década de 720, os moradores de Andal Andalus lançaram vários ataques Saifa na Aquitânia, mas foram severamente derrotados pelo Duque Odo, o Grande da Aquitânia, na Batalha de Toulouse, 621 No entanto, depois de esmagar o aliado berber de Odo, Kutman Hirnaiza, dos Pirineus Orientais, Abdul Rahman Al-Ghafiti liderou uma expedição ao norte através dos Pirineus Ocidentais, derrotou o Duque da Aquitânia, por sua vez apelou ao líder Franco Charles Martel, para obter ajuda, oferecendo para colocar sobre a soberania carolingia. A Batalha de Poitiers, em 1732, o exército de Alamannos foi derrotado por Charles Martel em 1634. Os andaluzes lançaram ataques a leste, capturando Avignon e Arlon e bandido grande parte da Provença. E em 1637, eles viajaram pelo vale do Ródero chegando ao norte até a Borgonha. Carlos Martel dos Francos, com a ajuda de Diopetran dos Lombardos, invadiu a Borgonha e a Provença e expulsou os invasores em 1839. Uh, talvez assim só um bocado para desviar uma das coisas que eles trouxeram. Podem ser vistos no interior da Mesquita Catedral de Córdoba, antigamente a grande Mesquita de Córdoba. Primitiva Mesquida da já muito ampliada, foi construído no local da Basílica Visigótica, cristã de cristano, São Vicente 600 por ser uma cultura tentada destruir a outra. Em 1640, uma revolta berber eclodiu no Maghreb, norte de África. Para reprimir a rebelião, o califa Omíada Isham despachou um grande exército árabe, composto por regimentos, junto-se, de Gilad Hasham, para o norte de África. Mas o grande exército Omíada foi esmagado pelos rebeldes berberes da Batalha de Bagadura, no Marrocos. Animados pelas vitórias de seus irmãos norte-africanos, os berberes de al rapidamente levantaram a sua própria revolta. As, as, as guarnições berberes do norte da Península Ibérica se mutinaram. Depuseram os seus comandantes árabes e organizaram um grande exército de rebelde para marchar contra as fortalezas de Toledo, Córdoba e Algeciras. Jazeiras. Em 641, Baj, Baj Bishir liderou um destacamento de cerca de dez mil soldados árabes através do estreito. O governador árabe de al unido uniu esta força, esmagou os rebeldes berberes em uma série de batalhas ferozes em 1642. No entanto, uma briga imediatamente incluiu entre dos comandantes sírios e os os chamados árabes originais, dos contingentes anteriores. Os sírios os derrotaram na dura batalha de Aqua Portora, em Agosto de 1732, mas eram poucos para se impor da província. A disputa foi resolvida em 1743, quando Rabuyi Qatar Haluzam, o novo governador de El Andalus, designou os sírios a feio dos regimentais El andaluz O Junto de Damasco foi estabelecido em Elvira, de Granada, a Jordânia e em Raiú, Málaga e Arquidona, o Jund de Filastina em Medina, Sidónia e Heres, o Jund em Mesa, Hims, em Sevilha e Nibela. E o Jund de Kinajerim em Jaén, o Jund egípcio foi dividido entre Beja e Alentejo, Oeste e Tudmir, Múrcia e Leste. A escada dos aumentou substancialmente o aumento árabe da Península Ibérica e ajudou a fortalecer o domínio muçulmano no Sul. Mas, ao mesmo tempo, não podendo ser governados, os Jundes sírios levavam uma existência de anarquia feudal autónoma desestabilizando severamente a autoridade do governador de Hal Uma segunda consequência significativa da revolta foi a expansão do reino das Astúrias, então confinada em enclaves das terras altas da Cantábria. Depois que as guarnições berberes rebeldes evacuaram as fortalezas da fronteira norte, o rei cristão Alfonso I das Astúrias começou a tomar diretamente os fortes vazios para si adicionando rapidamente as províncias de Noroeste da Galícia e Leão ao seu reino incipiente. Os Asturianos evacuaram as populações cristãs das vilas e aldeias da planície galaico Leonesa, criando uma zona de tampão vazia no Val do Rio Douro, de o Deserto do de Douro. Esta fronteira recém-esvaziada permaneceu aproximadamente no mesmo lugar pelos próximos séculos como a fronteira entre o Norte Cristão e o Sul islâmico. Entre esta fronteira e seu coração no, no Sul, o estado de Alânio tinha três grandes territórios de Março, Tugur, o marco inferi inferior… peraí, março não, de marco, o marco inferior, capital inicialmente em Mérida, depois Badajoz, Badajoz, o marco médio, centrado em Toledo, e o marco superior, centrado em Zaragoza. Esses distúrbios e desordens também permitiram que os francos, agora sob liderança de pepino, o breve… não bom, Valência a faixa estratégica de Septimani em 752, na expressa privada lado de Lus de uma plataforma de lançamento fácil para ataques à França. Após um longo cerco, a última frileza árabe, a cidade de Narbonne, finalmente caiu das mãos dos francos em 759. Al-Andalus foi selado nos Pirineus. A terceira consequência da revolta berber foi o colapso da autoridade do califado de Damasco sobre as províncias ocidentais. Com os califas omiadas distraídos pelo desafio dos abássaros do leste, as províncias ocidentais do Magrebe e Al-Andalus fugiram do seu controle. Por volta de 745, os Fíritos, um lixo turcão árabe local descendente de Hogba ibn Nafi Halfiri tomaram o poder das províncias ocidentais e as governaram quase como um império familiar privado. Halal Rahman ibn Halfiri e Frika Yusuf Halfiri em Al-Andalus. Os Firi saudaram a queda dos Amidas do leste em 350 e buscaram um, um entendimento com os Abásidas, esperando que pudessem contornar sua existência autónoma. Mas quando os Abásidas rejeitaram a oferta e exigiram submissão, os Firi declararam a independência e, provavelmente por despeito, convidaram os remanescentes dispostos do a se refugiar em seus domínios. Foi uma decisão fatídica da qual eles logo se arrependeram, pois os Amidas, filhos e netos dos califas, tinham um direito mais legítimo de governar do que os próprios fíridas. Seus os locais rebeldes, encantados com o governo autocrático dos fíridas, conspiraram com os exilados Amidas que chegavam. Bom, agora vamos entrar uh, do Emirado Amida de Córdoba. E aqui eu posto o Emirado Almida de Córd Córdoba, uh, que tem uma história longa, precisamente do estudo e eu acho que tem uma estátua de Abd al-Rahman Al munakar que interessante, quase eudindo esta personagem, interessante, interessante, por acaso. Em 655, o exilado príncipe Almíada, Abd al-Rahman I, também chamado de Hald al-Qim, migrante, chegou à costa da Espanha, ele havia fugido dos abássaros que derrubaram os Almíadas da Síria e estavam massacrando membros daquela família dele, e então passou 4 anos de unicídio no, no norte da África avaliando a situação política em al através do estreito de antes de desembarcar em Ramonacar. A milícia de sua escada se espalhou por al e, quando disse com o seu governador, Yusuf Al-Firi, ele não gostou. Durante esse tempo, Abd al-Rahman e seus partidários rapidamente conquistaram Málaga, para Sevilha, finalmente sitiando a capital HAL, de al andalus Córdoba. O exército de Abd al-Rahman estava exausto após a conquista, enquanto o governador Yusuf Al-Firi havia retornado após recolher outra rebelião com o seu exército. O cerco de Córdoba começou, e percebendo o estado de fome do exército de Abd al-Rahman, al-Firi começou a oferecer grandes banquetes todos os dias enquanto o cerco avançava, para tentar os apoiadores de Abd al-Rahman não podesertar para o seu lado. No entanto, Abd al-Rahman persistiu, mesmo rejeitando uma trégua que teria permitido a Abd al-Rahman se casar com o filho de al-Firi. Depois de retalhesivamente do exército de Yusuf al-Firi, Abd al-Rahman foi capaz de conquistar Córdoba, onde se proclamou em Mir, em 756. Agora passamos já à regra, ao, ao, aliás, ao seu governo. O governo de permaneceu estável nos anos após sua conquista. Ele construiu grandes obras públicas, especialmente a Mesquita de Córdoba, e ajudou a urbanizar o Emirado enquanto o defendia invasores, escolhendo a repressão de inúmeras religiões e repelindo decisivamente a de invasão por Carlos Magno, que mais tarde inspiraria o épico Chanson de Roland. A canção de Roland. De longe, ou de Roland, a mais importante dessas invasões foi a tentativa de reconquista do Califado Abássida, em 163, o califa Al-Mansur dos Bássidas instalou Al-Ala Ibn Mughith, com o da África, cujo título dava domínio sobre a província da Al-Mush. Ele, ele planejou invadir e destruir o Emirado de Córdoba. Então, em resposta, al Rahman se fortificou dentro da fortaleza de Carmona, com um décimo do número de soldados de Al-Ala Ibn Mughith. Após um longo cerco, Parecia que Abd al-Rahman seria derrotado, mas eu de resistência Abd al-Rahman, com suas forças de menor número, abriu os portões de fortaleza e atacou o exército da base em repouso, derrotando-os decisivamente. Depois de receber a cabeça balsamada de Al-Alam Ibn Mugif, diz calma que al-Mansur exclamou Louvado seja -se Deus, colocou o mar entre mim, este demónio. Abd al-Rahman morreu, primeiro morreu em 608 após um longo e próspero reinado. Ele foi sucedido por seu filho, Isham primeiro, garantiu o poder exilando do seu irmão que havia tentado se rebelar contra ele. Ishan teve um reinado sustável de 8 anos e foi sucedido por seu filho Al Alqam I. As próximas décadas foram relativamente monótonas, com apenas pequenas reuniões ocasionais, e viram a ascensão do Emirado. Em 1922, Al Alqam morreu e foi sucedido por Abd al-Rahman II, o primeiro grande emir de Córdoba. Ele subiu ao poder sem oposição e procurou reformar o Emirado. Ele rapidamente reorganizou a burocracia para ser mais eficiente e construiu muitas mosquitos em todo o Emirado. Durante seu reinado, a ciência e a arte floresceram, pois muitos dos estudiosos fugiram do califado da de Básseda devido ao desastroso quarto e fitna. O estudioso Abbas ibn Fina tentou fugir, embora os relatos variem sobre o seu sucesso. Em 1882, Abd al-Rahman II morreu, deixando para trás de um estado poderoso e bem estabelecido que se tornou um dos mais poderosos do Mediterrâneo. Abd al-Rahman foi substituído por Muhammad I de Córdoba. Segundo a lenda, teve que usar roupas femininas para entrar furtivamente no Palácio Imperial e ser coroado, por não ser o, o herdeiro aparente. O seu reinado marcou um declínio no Emirado, foi encerrado por Abd al III. O seu reinado foi marcado por várias rebeliões que foram maltratadas e enfraqueceram o Emirado, mais astrosa após a rebelião de Umar ibn Afsun. Quando Muhammad morreu, ele foi sucedido pelo Emir Abdullah ibn Muhammad al-Humay, cujo poder mal alcançava fora da cidade de Córdoba. Enquanto Ibn Afsun estava ao sul, Abdullah não fazia quase nada e lentamente tornou-se cada vez mais isolado, mal falando com ninguém. Abdullah expurgou a subministração de seus irmãos, o que diminuiu a lealdade e a burocracia para com ele. À volta dessa época, vários senhores árabes locais começaram-se a revoltar, incluindo um Kuraib Ibn Khaldun, que conseguiu conquistar Sevilha. Alguns legalistas tentaram reprimir a rebelião. Mas sem apoio material adequado, seus esforços foram em vão. Ele declarou que o próximo emir seria seu neto Abd al-Rahman III, ignorando as reivindicações de seus quatro filhos, quatro filhos vivos. Abd al-Rahman morreu em 1912 e o trono passou para Abd al-Rahman III. Através da força das armas de da diplomacia, ele reprimiu as rebeliões que interromperam o reinado de seu avô, durante Ibn Avsun, que seus filhos. Depois disso, liderou vários cercos contra os cristãos, saqueando na cidade de Pamplona e restaurando algum prestígio ao emirado. Enquanto isso, do outro lado do mar. Foi tímidas se levantaram com força, derrubaram o governo da no norte da África, declararam um califado. Inspirado por esta ação, Adal Rahman juntou-se à rebelião e declarou-se califa em 929. Uau, mosaico um que, que cobriu o errado dentro um mosquito de Córdoba, bastante bom. Bom, ainda assim o califado de Córdoba em 910 era bastante grande, claro que já nessa altura... Uh, Reinos como a Galícia, Santiago, Leão, Castela, Casi, Pamplona, Barcelona, Gasconi e Toulouse já estavam em força. Mas o Califado de Córdoba estava também. Pronto, vamos passar então um pouco ao Califado de Córdoba. O período do Califado. Uh, isto foi um bocado para baixo. Não tem mais do que eu pensava. O califado é visto como a idade de ouro de al-Andalus. Culturas produzidas por irrigação, juntamente com alimentos importados bordados do Oriente Médio, forneceram à área ao redor de Córdoba e algumas outras cidades. Andalusia um setor económico agrícola que era de longe mais avançado da Europa. Provocando a Revolução Agrícola Árabe, entre as cidades europeias, Córdoba, sob o califado, com uma população de talvez 500 mil habitantes, eventualmente ultrapassou Constantinopla como a maior e mais próspera cidade da Europa. Dentro do mundo islâmico, Córdoba foi um dos principais centros culturais, obra de seus mais importantes filósofos cientistas, notadamente Abukasic e Averroes. Tiveram uma grande influência na vida intelectual da Europa medieval. Muçulmanos e não-muçulmanos frequentemente vinham do exterior para estudar das famosas bibliotecas e universidades de Hal-Adalus, especialmente após a conquista do Leda em 1085, o estabelecimento de instituições de tradução como a Escola de Tradutores de Toledo. O mais que dava deles foi Michael Scott, de 1175 a 1235 a cerca de 1835, obras de Ibn Rush a e Ibn Sina a para a Itália. Esta transmissão de ideias afetou significativamente a formação do Renascimento Europeu. O Califado de Córdoba também tinha amplo comércio com outras partes do Mediterrâneo, incluindo partes cristãs. Os bens comerciais incluíam itens de luxo, seda, cerâmica, ouro, elementos essenciais, cereais, azeite, vinho e recipientes, como a cerâmica, para armazenar produtos pressíveis. Século X. Os amalfitanos já comercializavam sedas ifriquian e bizantinas da Córdoba Unida. posteriores a mercadores amalfitanos foram algumas vezes usadas para enfatizar a idade do ouro anterior de Córdoba. Egito Fatimida também era fornecedor, fornecedor de tigres de luxo, incluindo presas de elefante e cristais grudos ou esculpidos. Os Fatimidas eram tradicionalmente considerados os únicos fornecedores de tais bens, tais bens mas também eram conexões valiosas com o Ghana. O controle dessas rotas comerciais foi motivo de conflito, dos Omidas e os Fatimidas. Agora vamos passar ao período das taifas. E vamos ver o que é que é um taifa. Os taifas tiveram poder especialmente durante... Uh, em 1031, e, hum, meu Deus, dividiam-se, os taifas estavam divididos em várias regiões, desde Toledo, Badajoz, Badajós, Saragossa, Tortosa, Abarração e muitos outros, Badajoz, Silves, Mértola e <risos> Algarve, um, que é, 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 é o que é o atual de Portugal, estavam contra o Reino de Leon, Reino de Castilha, Reino de Navarra, Reino de Aragão e os condados catalanes, muito fixe. O califado de Córdoba, efetivamente, entrou em colapso durante uma guerra civil reinosa entre 1009 e 1013, embora não tenha sido finalmente abolido até 1031, quando Alá da Luz se dividiu em vários mini-estados e principados independentes chamados taifas. 2013 invasou de Barabécha, que eram Córdoba, massacrando seus habitantes, pilhando a cidade e incendiando o complexo do palácio. Os maiores taifas de surgir foram Badajoz, Patalice, Toledo, Toratioá, Zaragoza, Saragosta, e Granada, Granada, Pois, 1931, as taifas eram geralmente muito fracas para se defenderem contra as repetidas incursões e exigências de tributos dos Estados Cristãos do Norte e, Oeste. Norte e Oeste, que eram conhecidos pelos muçulmanos como as Nações Galegas, que se espalharam de suas fortalezas iniciais na Galícia, Estúrias, Cantábria, Pis Basco e a Marga Hispânica, Carolíngia, para se tornarem os reinos de Navarra, Leão, Portugal, Castela e Aragão e o Condado de Barcelona. Entre estas pessoas, o único que subiu foi Portugal, os outros todos uniram-se. Eventualmente, os taques se transformaram em conquistas, e em resposta, os reis Taifa foram forçados a pedir ajuda aos Almorávidas, governantes parabéns muçulmanos do Magreb. Sua manobra desesperada acabaria caindo em desvantagem, pois os Almorávidas que eles convocaram no Sul conquistaram e anexaram todos os reinos Taifa. Tanto o século XI, vários centros de poder existiram entre os Taifas e a situação política mudou rapidamente. Antes da ascensão dos Almorávidas do Sul dos Cristãos do Norte, a Taifa de Sevilha, governada pelos Jabá. Bádidas conseguiu conquistar uma dúzia de reinos menores, tornando-se o mais poderoso e renomado dos taifas, de modo que poderia reivindicar ser o verdadeiro herdeiro do Califado de Córdoba. As taifas eram vulneráveis e divididas, mas tinham uma riqueza imensa. Durante sua preeminência, a taifa de Sevilha produziu lustre, tecnicamente complexo e exerceu influência e exerceu significativa da produção de cerâmica em Alá Agora vamos começar a falar dos Almorávidas, almoadas e marínidas. O período da era bem extenso, era bem quase toda parte da África, norte, ali os nortes da África. Norte, Noroeste. E depois, a grande parte do sul da Península Ibérica. E o estado da almoada, pelo século XII, expandiu-se ainda mais por boa parte da África. Foi mesmo intenso. Bom, isto tudo poderia ser seguir por uma linha do tempo presença da presença muçulmana na Península Ibérica, mas vamos fazer assim, um, dar aqui uma passagem muito breve. Em 1506, o governante almorávida do Marrocos, Yusuf ibn Tashfin, foi convidado pelos principais muçulmanos da Península Ibérica para defendê-los contra Alfonso VI, Rei de Castela Leão. Nesse ano, Tashfin cruzou o Estreito para Algeciras infligiu uma severa derrota aos cristãos da Batalha de Sagarajas. Em 1904, Ibn Tashfin removeu todos os príncipes muçulmanos da Península Ibérica e anexou seus estados, exceto o de Zaragoza. Ele também recuperou a valência dos cristãos. A cidade de Reina havia sido conquistada e governada por El-Si no final de sua segunda taifa. A dinastia almorávida fez sua capital em Marrakech, de onde governou seus domínios elândolos, ou do, do Marrocos. A erudição moderna às vezes admitiu a originalidade da arquitetura norte-africana, mas, de acordo com o Yasser Tabá, historiador da arte e arquitetura islâmica, o ponto de vista ibero iberocêntrico é anacrónico ao considerar o ambiente político cultural durante o governo da dinastia almorávida. A exceção e queda dos almorávidas às vezes é vista como uma expressão do paradigma de ibn Khaldun. As Amorávidas foram sucedidas pelos Almohadas, outra dinastia berbera após a vitória de Abu Yusuf e Alcubal Mansur sobre o castelhano Alfonso VIII na Batalha de Alarcos em 1925. 1112 1212, uma colisão de reis cristãos sob a liderança do castelhano Alfonso VIII derrotou os almoadas da Batalha de Las Navas de Tolosa. Ah, acho que um dos elementos que ainda permanece dos Almohadas em Giralda de Sevilha, justamente construído pelos Almohadas, é um exemplo, excelente exemplo da arquitetura da Luz e é por causa muito fixe. Os Almohadas continuaram a virar Andalus por mais uma década, embora com poder e prestígio muito reduzidos. As guerras civis que se seguiram à morte de Rabu Yacoub Yusuf II foram rapidamente ao restabelecimento das taifas. As taifas, recentemente independentes, mas agora enfraquecidas, foram rapidamente conquistadas por Portugal, Castela e Aragão. Após a queda de Múrcia, 1903, e Algarve, 1909, apenas o um Emirado de Granada permaneceu como Estado Muçulmano da Península Ibérica, tributário de Castela até 1422. Uma parte do seu tributo era paga em ouro, que era transportado para a Península Ibérica desde os atuais Mali e Burkina Faso, pelas rotas mercantes do Saara. A última ameaça muçulmana aos reinos cristãos foi a ascensão dos Maríndas do Marrocos durante o século XIV. Eles levaram Granada para a sua esfera de influência e ocuparam algumas de suas cidades, como Algeciras. Porém, não conseguiram tomar tarifa. Resistiu até a chegada do exército castelhano comandado por Afonso XI. Oh. O rei castelhano, com a ajuda do rei Afonso IV de Portugal e Pedro IV de Aragão, derrotou decisivamente os Maríndas da Batalha do Rio Salado em 1340 e tomou Algeciras em 1344, Gibraltar, então sob domínio granadense, foi sitiada em 1349-50, Alfonso 11 e a maior parte de seus exércitos pereceram pela peste negra, seu sucessor Pedro Castela fez as pazes com os muçulmanos e voltou as suas atenções para as terras cristãs, sendo um período de quase 150 anos de rebeliões e guerras entre os estados cristãos que garantiram a sobrevivência de Granada. Então vamos passar ao Emirado de Granada, sua queda e consequências. Alguns elementos que ainda representam, uh, uh, digamos, o Emirado de Granada, a dinastia de e a Guerra de Granada, é um fragmento de tecido de ser da última dinastia muçulmana ou a dinastia de 1232-1432, com a inscrição epigráfica Glória ao Nosso Senhor Sultão. De meados do século XIII e finais do século XIV, o único domínio renascente do al Lujo era o Emirado de Granada, uma fortaleza muçulmana pediça Ibérica. O Emirado foi estabelecido por Muhammad ibn al-Hamar em 1930 e era governado pela dinastia Nazarid, dinastia reinante mais longa da história. Al-Andalus. Embora cercado por terras castelhanas, o Emirado era rico por estar fortemente integrado nas redes comerciais mediterrâneo e desfrutou de um período de considerável prosperidade cultural e económica. No entanto, durante a maior parte de sua existência, Granada foi um estado tributário com os limites nas pagando tributos aos reis castelhanos. O status de Granada como estado tributário e sua localização geográfica favorável com a Sierra Nevada, com barreira natural, ajudou a prolongar o domínio nas Nasrida e permitiu que o Emirado prosperasse como um interposto regional como o e o resto da África. A cidade de Granada também serviu de refúgio para os muçulmanos que fugiam durante a Reconquista, aceitando numerosos muçulmanos expulsos das áreas controladas pelos cristãos, dobrando o tamanho da cidade, mesmo tornando-se um dos maiores da Europa ao longo do século XV em termos de população. reino independente de Nazri também era um centro comercial no Atlântico e no Mediterrâneo e era frequentado especialmente por mercadores genoveses. Temos de Manuel Gomes Moreno González, no século XIX, da Moffião de Mohamed XII, que vamos falar mais em breve, no Alhambra, momentos após a queda da Granada. meio de o casamento de Fernando, de Aragão e Isabel, Estela marcou o lançamento do ataque final ao Emirado. O Rei e Rainha convenceram o Papa Sisto IV a declarar sua guerra uma, uma cruzada. Os reis católicos esmagaram um centro de resistência após o outro, até que finalmente em 2 de janeiro de 1922. Após um longo cerco, o último sultão do Emirado, Maomé II, rendeu a cidade e o Palácio a Fortaleza, o renomado Alhambra, levou então à queda de Granada. essa altura, os muçulmanos castelos somavam meio milhão. Após a queda, 100 mil morreram ou foram escravizados. 200 mil emigraram e 200 mil permaneceram com a população residual. O domínio cristão é intolerável e passou para o norte da África. De acordo com as condições das capitulações de 1972, os muçulmanos de Granada seriam autorizados a continuar a praticar a sua religião. Pronto, isto foi tudo durante a corte dos leões vista da Alhambra. Palácio de Nasri de Granada bastante Lindo. Conversões forçadas em massa de muçulmanos em 1499 levaram a uma revolta que se espalhou para Alpojarras e, e as montanhas de Ronda. Depois dessa revolta, as capitulações foram revogadas. Em 1902, os reis católicos decretaram a conversão forçada a todos os muçulmanos que viviam sob o domínio da coroa de Castela. Embora nos reinos de Aragão e Valência, ambos agora a parte de Espanha, a prática aberta do Islã fosse permitida até 1526. Os cidadãos dos muçulmanos foram expulsos da Espanha entre 1609 e 1614 que faz parte da expulsão dos moriscos. A última acusação em massa contra moriscos por práticas cripto-islâmicas ocorreu um na granada em 1627, com a maioria dos condados recebendo sentenças relativamente leves. A partir de então, o Islã indígena é considerado extinto na Espanha. É assim. Então, falamos da história, agora vamos passar para a sua ciência. Houve muitos avanços científicos, especialmente das áreas de medicina, astronomia e agronomia em Algos. Córdoba serviu como um importante centro por esse crescimento científico com uma grande quantidade desses avanços ocorrendo durante o governo de Abdel Rahman III de 1989 a 961, em parte devido à exposição de cientistas e traduções de obras gregas e persas mais antigas durante esse tempo. Os estudiosos geralmente trabalharam em muitos assuntos diferentes e sobrepostos, por isso é difícil colocar os disputos aqui em um único campo cientificado. Falaremos então da medicina. Notáveis cirurgiões, médicos e estudiosos de medicina da Al-Andalus incluem Ibn al-Bayatar, falecido em 1248, Abu al-Kazim al-Zaral, al-Bukhazis, falecido em 1103, Muhammad al-Shafra, falecido em 1260, Abu Marwan al Rabdalamalik ibn Rabi, falecido em 1253, e Abu Marwan ibn Zur Avenzoar, falecido em 1102. Outra da particular é Hal-Zahri, que é considerado por muitos como provavelmente o maior médico na a história do Islã ocidental. Por volta do ano 1000 d.C. De ele escreveu um livro com um título que se traduz personalmente como o arranjo do conhecimento médico para aquele que não é capaz de compilar um livro para si mesmo. Não soube em a mas pronto. Uma psicopédia médica abrangente, com o objetivo de resumir todo o conhecimento médico existente na área de necessidade de estudantes e profissionais que confiarem em vários textos médicos. Foi reconhecido por seu capítulo sobre cirurgia, que inclui seleções importantes de instrumentos cirúrgicos, bem como secções sobre cauterização e extinções, e feridas, e sobre fixação óssea. Estes de antes, após a sua publicação, foi um dos textos médicos mais usados por estudantes e médicos e foi trazido para o hebraico, latim e castelhano. Esta enciclopédia também é significativa por incluir experiências pessoais de al como surgião e que ser importantes estudos, no caso, para aspirantes a cirurgiões. Isso o distingue de outras obras médicas estritamente factuais da época, especialmente o Carne de medicina de Hibane Sina. Outros textos médicos importantes incluem o Comprehensive Book on Simple Drugs and Foodstuffs de al -Baitar. Pronto, está em inglês. Uma enciclopédia com descrições descrição dos usos médicos de mais de 1004 plantas e outros tipos de médicos. Pronto, o livro chama-se um livro compreensivo em drogas simples e coisas de comida. Pronto, o outro é... E o livro de medicina dos árabes de Hibben Habib, Kitab al-Arab, um resumo histórico de medicina árabe até o século IX. O trabalho de Hibben Habib é significativo porque é um dos mais antigos escritos conhecidos do campo da história de medicina árabe até o século IX. O trabalho de Hibben Habib é significativo porque é um dos mais antigos... Descritos conhecidos do campo da medicina profética, que usa a para criar diretrizes medicinais baseadas no Islã. O seu livro é significativo porque utiliza princípios da medicina galénica, como o humorismo e a teoria dos quatro temperamentos, como base de suas recomendações médicas. A família Ibn Zuhr desempenhou um papel muito importante na produção de conhecimento médico da luz ou da origem a cinco gerações de especialistas médicos, nomeadamente nas áreas das ciências dietéticas e medicamentosas. Abu Marwin Ibn Zur, falecido em 1962, é particularmente notável por escrever o um livro de moderação, Kitab al-Aqistad, um tratado sobre terapia geral. O livro dos alimentos, Kitab al-Agriyá, o nosso sobre alimentos e regime, que contém orientações para uma vida saudável. E o Kitab al-Taisir, um livro escrito para funcionar como um compêndio para o colégio de Ibn Rushd. E o Kitab al-Taisir, ele fornece umas, umas, umas primeiras descrições clínicas do Acre, da Sardenha. Vamos passar à astronomia. Três dos astrónomos andaluzes mais notáveis foram Ibn Tufal, falecido em 1185, Ibn Rushd Averroes, falecido em 1198, e Nur Ad-Din Albitruji, Alpatrágios, falecido em 1204. Todos viveram na mesma época e concentraram seus trabalhos astronómicos da crítica e revisão da astronomia por puto no problema do enquanto em seu modelo astronómico. Em vez disso, eles aceitaram o modelo de Aristóteles e promoveram a teoria das esferas homocêntricas. Acredita-se que Al-Bitruji tenha estudado com Ibn Tufail, e o um livro de cosmologia de Bitruji, Kitab Fialiat, construído sobre o trabalho de Ibn Tufail, como de Ibn Rushd, Ibn Bayj e Meyam Munich, o seu livro era superar as dificuldades físicas inerentes aos modelos geométricos do Almageste de Ptolomeu e descrever o cosmos de acordo com a física aristotélica ou neoplatónica, o conseguiu fazer até 7 pontos. O livro de Bittruz estabeleceu um precedente para criticar o Almagesto em trabalhos futuros do campo da astronomia. Embora Ibn Rushd tenha geralmente treinado e praticado como jurista, ele foi exposto à astronomia, especialmente por meio de Ibn Tufay, tornou-se um romântico artista do campo. O seu trabalho mais popular foi o resumo do Almagesto, mas ele também publicou trabalhos mais curtos, discutindo as teorias planetárias das Tadlas. Ibn Rushd também publicou escritos sobre filosofia, teologia e medicina ao longo de sua vida, incluindo comentários sobre as obras de Ibn Sina. Além de escrever um importante livro da medicina dos árabes, Ibn Habib também escreveu o livro das estrelas, Kir'ab-il-fi-il-nushin. Esse livro incluía importantes ensinamentos para as mansões lunares, os signos do zodíaco e a divisão das estações. Nesses ensinamentos, Ibn Habib calculou as fases da lua, as datas dos solstícios e equinócios anuais com relativa precisão. Outro astrónomo importante da Al-Luz foi Maslama Al-Majeriti que desempenhou um papel da tradução escrita sobre o Planisferium e o Almageste de Ptolomeu. Ele se baseou no trabalho de astrónomos mais velhos como Muhammad ibn Musa al karizmi cujas tabelas astronómicas ele escreveu uma discussão extremamente posteriormente mudou. Abu Hishak Ibrahim al-Zarqalif, em 1087. teve muitos sucessos astronómicos e influentes, como mostrado pelo reconhecimento de Copérnico a ele em seu sobre as noções das esferas celestiais, cinco séculos depois. Junto com outros astrónomos, ele, aprende, ele empreendeu um, um extenso trabalho para editar as tabelas astronómicas. Tolodan antes ele também calculou com precisão o movimento da Pugelo solar em 12,04 segundos por ano, o que é relativamente próximo ao cálculo atual de 11,08 segundos por ano. Agronomia Outros avanços científicos importantes do Alan de Luz ocorreram no campo da agronomia. Esses avanços foram particularmente facilitados pelas inovações tecnológicas nos sistemas de irrigação. Projetos de irrigação em larga escala, organizados pelo Estado, forneciam água para banhos, mosquitas, jardins, residências e palácios, palácios governamentais, como o Alhambra e seus jardins de Granada. A infraestrutura de irrigação coletiva construída pelos camponeses também desempenhou um papel importante, especialmente na agricultura. Muitas dessas técnicas de irrigação, especialmente aquelas utilizadas pelos camponeses, foram trazidas para a de Luz, por tribos migratórias, berberes e árabes. E para alguns projetos de irrigação construídos sobre as existentes infraestrutura, meio dos sistemas de irrigação da de eram novos projetos construídos uh, separados dos antigos aquedutos romanos. No entanto, há algum debate sobre isso entre os estudiosos. O ideal agricultor foi Ibn Khalron, que escreveu o livro da Agricultura. Este livro contém 34 capítulos sobre vários aspectos de agricultura e pecuária, incluindo discussões de mais de 580 tipos de diferentes de plantas, como tratar doenças de plantas. Outras inovações agronómicas em Al-Andalus incluem o cultivo da romana Síria, que desde então se tornou o homónimo e símbolo onipresente da cidade de Granada, bem como a primeira tentativa de criar um jardim botânico proverte de Córdoba por rabdel e eu. Passamos, então, finalmente, à cultura e como era formada a sociedade. E posso vir o seu história mais do, do século XV, na terminada de de Granada, o, condif, o qual ainda estava muito associado às suas terras de origem. A religião, no do século XI, 50% era Islã, 15% era Cristianismo, 5% era judaísmo a sociedade da Andaluz era composta por três grupos religiosos principais, muçulmanos, cristãos e judeus. Os muçulmanos, embora unidos no plano religioso, tinham várias divisões étnicas, sendo a principal distinção entre os árabes e os berberes. A elite árabe considerava os muçulmanos não-árabes como cidadãos de segunda classe e eles desprezavam particularmente os berberes. A estrutura étnica da Andaluz consistia em árabes no topo da escala social. Deixa me ver aqui. de, -de consistiam em árabes no topo das escala social, seguidos por, em ordem decrescente, berberes, muladis, moçárabes e judeus. Que os cristãos contam? Ah, muladis. Cada uma dessas comunidades habitava bairros sem às cidades. No século X ocorreu uma conversão massiva de cristãos e os muladis, muçulmanos de origem ibérica nativa, formavam a maioria dos muçulmanos. Os Muhaladun falavam os diletos românicos locais do latim, chamados coletivamente de moçárabe, enquanto adotavam cada vez mais a língua árabe, que o envolvimento para o árabe andaluz, em que muçulmanos, judeus e cristãos uh, se tornaram monolingues dos últimos estados muçulmanos sobreviventes a Península Ibérica, o Emirado de Granada. 1230, Eventualmente, os Muladis, e mais tarde as tribos berberes, adotaram uma identidade árabe com o mérito dos súditos do Egito, Levante, Mesopotâmia e Norte de África. Os munadis, juntamente com os muçulmanos, representavam 80% da população de Al, hoje em 1100. Os moçárabes eram cristãos que viveram por muito tempo sob o domínio muçulmano e árabe, lutando muitos costumes, arte e palavras árabes, enquanto ainda mantendo seus rituais cristãos e latinos e suas próprias línguas românicas. A população judaica trabalhava principalmente como cobradores de impostos, do comércio ou como médicos ou embaixadores. Já no século XV havia cerca de 50 mil judeus em Granada cerca de 100 mil em toda a Península Islâmica. Ora, então, estamos para uma coisa, para a La Convivência, a idade da cultura judaica e da Bíblia Ibérica e os Mussarmos, que falamos há bocado. Existe um quadro famoso de um cristão e um muçulmano que jogam um os xadrez em álbuns do século XIII. Os não-muçulmanos receberam o status de hal pessoas sob proteção, com homens adultos pagando um imposto, gizia, igual a um dinar por ano, com exceções para idosos e deficientes. Aqueles que não eram cristãos, os deus de deus, como os pagãos, recebiam o status de Majush, o tratamento dos não-muçulmanos do Califato tem sido objeto de considerável debate entre estudiosos e comentaristas, especialmente aqueles interessados em traçar paralelos com a coexistência de muçulmanos e não-muçulmanos no mundo moderno. Os judeus constituíam mais de 5% da população. A Andaluz foi um centro-chave da vida judaica da a Média, por os estudiosos importantes, e foi uma das comunidades judaicas mais estáveis e ricas. De facto, até existem mais do que de lendo a história da Páscoa em de Luz, de uma Haggadá espanhola no século XIV. O período mais longo de tolerância relativa começou depois de 912, com o reinado Abd al-Rahman III e seu filho Al-Alqam II, e os judeus da de luz prosperaram, dedicando-se ao serviço do Califado de Córdoba, estudo das ciências e ao comércio e indústria, especialmente pelo comércio de sede e escravos, que assim promoveu a prosperidade do país. O sul do Península Ibérica tornou-se um asilo para os judeus oprimidos ou de outros países. Sobre os Almorávidas e os Almohadas pode ter havido perseguição intermitente aos judeus, mas as fontes são extremamente escassas e não dão uma imagem clara. Agora a situação parece ter piorado depois de 1160. Pogrões muçulmanos contra os judeus em todo, a deluja ocorreu em Córdoba em 1111 não, 1011, e em Granada, 1086. No entanto, acredita-se que massacres de timis sejam raros da história islâmica. Os Almohadas, que haviam assumido controle dos territórios de do Maghrebi e da Andalusia, na 1917, ultrapassaram muitos almorávidas em perspectiva fundamentalista e tratam os não muçulmanos com severidade. Diante da escolha entre a morte ou a conversão, muitos judeus cristãos emigraram. Alguns, como a família de Maimonides, fugiram para o leste para as terras muçulmanas mais durante. As etnias religiosas que existiram em al cada uma das quais contribuiu para a sua prosperidade intelectual. A alfabetização da Península Islâmica era muito mais difundida que em muitas outras nações do Ocidente da Época. No século XI, o sistema de numeração indo-arábico, Bastes, chegou à Europa via Al-Andalus através dos muçulmanos espanhóis, junto com o conhecimento da astronomia e instrumentos de como o um astrolábio, que foi importado pela primeira vez por Gerbert de Aurillac de Por esse motivo, os numerais passaram a ser conhecidos na Europa como os algoritmos arábicos, apesar de suas origens da Índia. Desde os primeiros dias, os Almíadas queriam ser vistos como rivais intelectuais dos abássidas e que Córdoba tivesse bibliotecas e instituições de ensino semelhantes às de seu rival, Pagdá. Embora houvesse uma clara rivalidade entre as suas potências, havia liberdade para viajar entre os dois califados, o que ajudou a espalhar novas ideias e inovações ao longo do tempo. Passamos então para um idioma que alterou-se devido a um grande mapa linguístico do sudoeste da Europa. Inicialmente, a maioria da população falava dialetos românicos. Isso levou à formação de dialetos românicos e ibéricos que eram conhecidos relativamente como o sárabe ou românico al andalus as poucas críticas escritas destes dialetos que foram encontrados usam uma escrita árabe e parecem reter muitas críticas arcaicas do latim vulgar. Costuma-se supor que eles foram cada vez mais sujeitos à influência árabe. No entanto, como usa o uso árabe por Murral um cristãos urbanos, deus sefardidas de fundindo do Sul, e cristãos moçárabes foram simulados linguisticamente pelos reinos cristãos do Norte, os dialetos moçárabes acabaram desaparecendo. Por causa dessa assimilação, no entanto, moçárabe tornou-se a principal fonte. E veículo de transmissão de palavras emprestadas do árabe para o espanhol e o português. Durante a segunda metade do domínio islâmico, a maior parte da população falava apenas o árabe andaluz. Os vernáculos românicos muçulmanos deixaram de ser falados no século XIII. Por um lado, da sequência de um declínio gradual iniciado no século X em Al-Andalus, por outro lado, devido ao encolhimento de terras, de terras governadas por muçulmanos, em expansão das variedades românicas do norte. Agora vamos falar da Arte de Arquitetura, a Arte Arquitetura Moura e Arte Mudejar, ou mudéjar, não sei, hum, que pode ser visto uma secção do Salão Hipostilo da Mesquita Catedral de Córdoba, iniciada em 785. Em Córdoba, Abd al-Rahman I construiu a grande Mesquita de Córdoba em 1785. foi ampliada várias vezes até o século X e, após a reconquista, foi convertida em Catedral Católica. Suas características principais incluem um salão hipóstilo com colunas de mármore, sustentando tanto arcos de duas camadas, um Migraha em arte federadora, cúpulas com nervuras, um pátio Sahn com jardins e um, um Mineret, mais tarde convertido em torre cinera. Abd Ar-Rahman III, no auge do seu poder, começou a construção de Madinat al-Zara, uma luxuosa cidade-palácio para servir como uma nova capital. Os Somidas também reconstruíram a ponte da era romana sobre o rio. Guadalquivir, em Córdoba, enquanto as almohadas posteriormente acrescentaram a torre Calahorra à ponte. A mesquita Bab al-Mardum, mais tarde convertida em igreja, em Toledo, é um exemplo bem preservado de uma pequena mesquita de bairro construída no final da período do Califato. O Pixis al-Mughira, um caixão de marfim esculpido feito em Madinat al-Zara, datado de 1978. As oficinas oficiais do califado, como as de Madinat al-Zahra, fabricavam produtos de luxo por uso da corte ou como presente para convidados, aliados diplomatas, o que estimulava a produção artística. Muitos objetos produzidos nas oficinas do Califa foram extremamente incorporados nas coleções de museus catedrais cristãs da Europa. Entre os objetos mais famosos deste período estão as caixas de marfim esculpidas com motivos vegetais, figurativos e epigráficos. Talvez exemplos sobreventos incluem o Pixis al-Mughira, como foi há bocado, Uh, o Pixis de Zamora e o Caixão de Leir. Durante o período dos Taifas a arte e a cultura continuavam a florescer, apesar de fragmentação política do Alan de Luz. O palácio Aljaferia de Zaragoza é o palácio mais significativo preservado deste período, apresentando complexas arcadas ornamentais e decoração em estuque. Em outras cidades, vários palácios ou fortalezas importantes foram iniciados ou expandidos por dinastias locais como a Alcazaba de Málaga e a Alcazaba de Almeria. Outros exemplos de arquitetura desse período incluem o Banuelo de Granada, uma casa bem islâmica. Em Sevilha, os governantes almohadas construíram a Grande Mesquita de Sevilha, mas está transformada se Catedral de Sevilha, que consistia em uma sala de orações e postila, um pátio, agora conhecido como Pátio de Los naranjos ou Pátio das Laranjas, e o enorme minarete torre, agora conhecido como a Giralda. O minarete foi posteriormente ampliado para de ser convertido em torre sineira da atual catedral. A arquitetura almoada proveu lá E os anos decorativos como o arco multifoil e o motivo sebeca, provavelmente influenciados pela arquitetura do período califado do Córdoba. Uh, temos já a alhambra iniciada pela primeira emília Nasrida Ibn Halmar, do século XIII. Artistas intelectuais se refugiaram em Granada depois. Um... Hum pois os reinos cristãos se expanderam serenitificamente do século XIII. Os palácios da Alhambra e Generalife, em Granada, refletiam, refletem a cultura e a arte dos últimos séculos do domínio muçulmano de al Andalus. O complexo foi iniciado por Ibn Khalil amar em Primeiro, a Imer, Najir, as e as últimas grandes edições foram feitas durante os reinados de Yusuf I, 1353, e o Muhammad V, em Integra edifícios e jardins com as qualidades naturais do, do local, é um testemunho da cultura andaluza e das habilidades dos artesãos, artesãos e construtores muçulmanos de sua época. A arquitetura nas rida continua as tradições interiores da arquitetura andaluza ao mesmo tempo em que as sintetizou em seu próprio estilo, distinto que tinha muitas semelhanças com a arquitetura marinha contemporânea do Norte da África. Agradece-se pelo uso do pátio como espaço central e unidade básica em torno do qual se organizam outros salões e quartos padres, normalmente, tinham recursos de água seu centro, com uma piscina reflexiva uh, ou uma fonte. A decoração foi focada no interior dos edifícios e foi executada, principalmente com mosaicos de azulejos das paredes inferiores e estucoscopia das paredes superiores. Padrões geométricos, motivos vegetalistas, criografia foram os principais tipos de motivos decorativos. Além disso, esculturas semelhantes a estalactites, conhecidas como carnas, foram usadas para características tridimensionais, como tetos abobados, particularmente durante o reino de Mohammed V e depois. Mesmo depois que os territórios muçulmanos foram conquistados pelos reinos cristãos, a arte e a arquitetura da Andalúzia continuaram a aparecer por muitos anos, como um estilo prestígio sob novos patronos cristãos que apregavam artesãos muçulmanos, tornando-se o que é conhecido como estilo muderrar, em unais aos ou muçulmanos sobre o regime cristão, ou regra. Numerosos exemplos são encontrados nas primeiras igrejas de Toledo, por exemplo, a igreja de São Romano, século XIII, deixar como Zaragoza e Teruel. Entre os exemplos mais famosos está o Alcázar da Sevilha, o Antigo Palácio Abadit e Almohad, construído por governantes cristãos como Pedro Castela, que em 1274 começou a adicionar novas secções de estilo morisco com a ajuda de artesãos consumantes da Granada e Toledo. Algumas sinagogas judaicas sobreviventes dos séculos XIII e XIV também foram construídas ou reconstruídas em estilo moderário sobre o domínio cristão. Como a sinagoga de Santa Maria La Blanca em Toledo, reconstruída em sua forma atual por volta de 1950, a sinagoga de Córdoba em 1915 e a sinagoga de El Tránsito em 1955-1957. Agora vamos passar aos alimentos e agricultura. O cultivo da cana-de-açúcar chegou ao sul da Península Ibérica do século XVI, após Cristo, e da conquista e administração árabe da região. A divisão de bananas da Índia para a Península Ibérica durante o domínio islâmico também trouxe verdade. Este foi o tempo da Revolução Agrícola Árabe. O surgimento da cozinha da e o Kanat, que não sabem o que é. Uh, que parece ser. Uh um sistema de transporte de água em um arquivo ou poço de água para a superfície através de um aqueduto subterrâneo o sistema de sérgio de aproximadamente 3 anos de Cristo que é hoje o Irão uma variedade de alimentos, especiarias e colheitas foram introduzidos na Espanha na Síria durante o domínio árabe por meio de redes comerciais do mundo islâmico estes incluem cana de açúcar, arroz, algodão alfafa, laranjas, limões, damascos, espinafres, berinjelas cenouras, açafrão e bananas os árabes continuaram o cultivo extensivo e a produção do azeite as palavras espanholas para o e azeitona Aceite, aceituna, respectivamente são derivadas do ar, árabe alzaite, que significa o suco da azeitona, e romãs o símbolo heraldo da granada da época clássica greco-romana. A árabe ainda perdura da culinária espanhola através dessas frutas, legumes, especiarias e técnicas culinárias e agrícolas. Um dos maiores, uh, um dos maiores palmeirais do mundo, chamado Palmeira Aldeia de foi Deltes foi estabelecido por árabes, pelos árabes entre os séculos 7 e 10 para facilitar o cultivo de frutas incluindo romã, e tâmaras e vegetais sob a, sob a sombra fresca palmeiras e canais de irrigação encidado pelo Unes como um exemplo de transferência de prática práticas agrícolas de um continente Norte da África para o outro, Península Ibérica, da Europa. O período do domínio árabe envolveu a extensão dos canais de irrigação romanos, bem como a introdução de novas técnicas de irrigação do mundo persa, como a sequia, derivado do árabe clássico, a canais subterrâneos usados para transportar água das terras altas aquiferos para campos de planície e ambiente áridos, primeiro originários da Península Ibérica ou do Império Persa, referido como Canato ou Canarés do Oriente Médio. Essas estruturas ainda são encontradas na província da Andaluzia, particularmente em Granada. Com a confecção Alpha Horse, tensorismo do Alan Lush, de energia da Itália. Bom, eu acho que já falta pouco. Passamos para a literatura e poesia. E vamos ver o que é a literatura do Alan Lush. Houve, de tempo, muitas canções de Lud. Supostamente isto é um manuscrito de Maghrebão de do século XIII, cerca de uma canção de laúda em um jardim por uma nobre senhora. De acordo com Isaac Moesvich Filchitinki do século X, uma influência favorável desevelmente à literatura da Luz, foi exercida pelos círculos literários organizados por ricos e nobres patronos da Córdoba. De acordo com Jaco Haben Handela, a literatura da Luz ainda era muito dominada pela tradição oriental por volta do ano 1000 e os árabes da Espanha provavelmente se sentiam um pouco isolados. A poesia árabe andaluza foi marcada pela exceção de Muachacha, foram poema por James C. Monroe. Ibn Kuzman também levou a forma de narrativa popular e coloquial de Zajal, um nível literário mais alto do que anteriormente esforçado na sua terra natal. Embora o seu trabalho tenha encontrado maior aceitação em Bagdade, aconteceu dos extremo este do mundo islâmico. Rita luz é considerado o mais significativo de uma série de poemas que foram escritos na tradição clássica de Rita, de Lamentações e um género literário em si. Poemas andaluzes que se inspiraram na queda das cidades e territórios andaluzes. Pois a judaica de Alan Luz também se desenvolveu, principalmente, mas não exclusivamente em hebraico, com significativa consonância com a poesia árabe, tanto o tema quanto a forma. Um, es um especialista em história intelectual Alan Luz, Maria Luís Ávila, diz que dicionários biográficos registraram informações sobre milhares de pessoas ilustres em todos os períodos de Luz, que foram cultivadores do conhecimento, particularmente das ciências jurídico-religiosas também como autores, que o número exato de estudiosos que aparecem nas fontes biográficas ainda não foi estabelecido, mas certamente chat Estima-se que no século X entre 60 mil e 80 mil manuscritos foram copiados anualmente apenas em Córdoba. Passamos para a música, a música andaluza, que estamos a ouvir. A música da Luz representa uma tradição musical influente e altamente considerada. A figura lendária Ziri e veio do leste da Bácila e chegou a Córdoba em 822. O cenário da música andaluza vem com outros aspectos da cultura andaluza. Formas poéticas como Mujaxaxá, o Carajá, o Naomba e o Zajal são preeminentes da música andalúcia. Agora vamos falar da filosofia especificamente a filosofia andaluz e a filosofia islâmica precoce. O historiador Said Al-Andaluz escreveu que o califa Abd al-Rahman III colecionou bibliotecas de livros e concedeu o patrocínio a estudiosos de medicina e ciências antigas. Mais tarde, Al-Mustansir Al-Qam II foi ainda mais longe construir uma universidade e biblioteca em Córdoba. Córdoba tornou-se um dos principais centros do mundiais de medicina e debate filosófico. Abel Reus, fundador da Escola da Filosofia Varroísta, foi influente na extensão do pensamento secular da Europa Ocidental. Detalhe de Triunfo de Santo Tomás de Andréa Bonato. Quando o filho de Al-Alqam, Ischandr II, assumiu o poder real, foi sido ao Egito Al-Mansur ibn Raban Al-Mansur era um homem que... Pai, não sei se consigo ler muito mais. Ah, já vai de pouco. Onde é que eu ia? Almoçou um homem distintamente religioso e desaprovava as ciências da astronomia lógica especialmente da astrologia, tanto que muitos livros sobre esses assuntos que haviam sido preservados e legatados com grande custo por Alcâmbio II foram queimados publicamente. Com a morte da em 1002, o interesse pela filosofia reviveu. Numerosos estudiosos surgiram, incluindo Rabu Hutman Ibn Fatum, cuja obra-prima foi o trato filosófico Árvore da Sabedoria, Maslamaf Ibn Rabat HaMajeriti, a filosofia de 1008, foi um notável estudioso de astronomia e astrologia. Ele era um viajante indirepto que viajou por todo o mundo islâmico e além e além manteve contato com os irmãos de pureza diz que ele trouxe 51 epístolas dos irmãos da pureza para posteriormente paralógico e crescentou com pédio a este trabalho pois é possível que tenha sido adicionado posteriormente por outros Deus com o nome de alma o outro livro atribuído a é o Gayat Halakim o Harakim, um objetivo do sábio que explorou uma síntese de, do platonismo com a filosofia helmética É um caso. Uy. O uso do decretamento levou o livro a ser amplamente descartado nos últimos anos, embora o Sufi, comunidades continuaram a estudá-lo. Um permanente seguidor de Al-Majeriti foi o filósofo e geometra Abu al-Hakam Kirmani, que foi seguido por sua vez por Abu Bakr ibn Salsagi, justamente conhecido no mundo árabe como Ibn Baja ou Avan Pace. O filósofo era é Luj-Avaroj, foi o filósofo da filosofia verruista e suas obras e comentários influenciaram o pensamento medieval da Europa Central. Outro influente filósofo da Lua foi Ibn Tufail. Mas agora vamos falar especificamente da filosofia e da cultura judaica e como foi a idade do ouro da cultura judaica na Espanha. Existe até hoje um, um para refletir acerca da cultura judaica na Espanha: a Placa de Rua Judaica em Toledo, Espanha. Está escrito Travesia el rodillo". Com o declínio do pensamento judaico da Babilónia, a tolerância de Al-Andalus tornou o um novo centro dos desenvolvimentos intelectuais judaicos. Poetas e comunitaristas como Judá Halaviv, aviv e Dunash Ben-Labrat, de 1920 1999 para a vida cultural de Al-Andalus. Mas a área foi ainda mais importante para o desenvolvimento do serviço judaico, uma corrente de filósofos judeus, fertilizando-se com filósofos muçulmanos, isto é, temos que ver quais são as filosofias judaicas e lâmicas conjuntas, curou com o um amplamente celebrado pensador judeu da Idade Média, Maimonides, 1135 1205 Embora ele não tenha realmente feito nenhum dos seus trabalhos, ela andalou se sua família fugiu da precisão dos almohadas quando ele tinha 13 anos. E agora vamos falar de uma coisa que existia, homossexualidade e pederastia. A enciclopédia da homossexualidade afirma que Luz tinha muitos vínculos com a cultura helenística e, exceto pelos períodos de Almorávia e de Almohada, 186, 1812, era hedonista e tolerante com a homossexualidade, de facto uma das épocas da história mundial em que a sensibilidade de todos os tipos tem sido mais abertamente apreciado. Governantes importantes como Abd al-Rahman III, al II e Shem II, que há abertamente meninos como parceiros sexuais e mantiveram catamitas. A prostituição homossexual foi desnazada e seus clientes vinham de níveis mais altos da sociedade do que os das prostitutas heterossexuais. Os versos de Ibn Kuzman descrevem um estilo de vida abertamente bissexual. Antologias andaluzas da poesia como -hayat hal -hayat hal são conhecidos em parte por sua erótica e abundante poesia pederástica. Tais temas também foram encontrados da poesia judaica sefardita da época. No livro Medieval Iberia, na enciclopédia, Daniel Eisenberg descreve a homossexualidade como uma questão simbólica-chave durante a Idade Média da Península Ibérica, afirmando que em Andalus os prazeres homossexuais eram muito apreciados pela elite intelectual e política. As evidências incluem o comportamento de governantes como Abd al-Rahman III, Harkan II, Isham II e al-Mutamid, que mantinham abertamente arens masculinos. As memórias de Abd al-Bulugin, último rei de da Granada. Fazer referências a prostitutos masculinos que cobravam taxas mais altas e tinham uma clientela de classe mais alta do que suas contrapartes femininas. As críticas repetidas aos cristãos, e especialmente poesia abundante e amor entre homens adultos, são encontrados. Embora as práticas homossexuais nunca tenham sido oficialmente toleradas, as proibições contra elas já raramente eram aplicadas e geralmente não havia sequer a pretensão de fazê-lo. As relações homossexuais masculinas permitiam práticas sexuais não procriativas e não eram vistas como uma forma de identidade. Muito pouco se sabe sobre o comportamento homossexual das mulheres pois Vamos passar para um tema também não muito controverso, escravidão. A escravidão existia tanto no ala na luz muçulmano quanto nos reinos cristãos. Em ambos os lados da fronteira religiosa seguiam o costume de não escravizar pessoas de sua própria religião. Consequentemente, os muçulmanos foram escravizados em terras cristãs, quando os cristãos e outros não-muçulmanos foram escravizados em Andaluz. Os mouros importaram escravos cristãos brancos desde o século VIII até o final da Reconquista do final do século XV. Os escravos foram exportados na secessão cristã na Espanha, bem como na Europa Oriental, Sacaliba. O escrevedão Sacaliba em Álgolos foi especialmente proeminente do Califado de Córdoba, um Os escravos brancos constituíam a maior parte do pessoal administrativo dos tribunais e palácios. Os escravos do Califa eram furgadamente escravos Sacaliba europeus, traficados do Norte ou Leste da Europa. Quando os Sacaliba masculinos podiam trabalhar em várias tarefas, como escritórios da cozinha, falcoaria hortelã, oficinas testes, administração ou guarda-real, no caso dos guardas da Harém, eram castrados. As chacalibas as femininas eram colocadas no harem. O harem podia conter milhares de concubinas escravas. O harem de Abd al-Rahman I consistia em 6.300 mulheres. Eles eram apreciados por sua pele clara. As concubinas Jawaris foram educadas em habilidades para agradar seu mestre, e muitas tornaram -se conhecidas e respeitadas por seu conhecimento em uma variedade de assuntos, desde música até medicina. As concubinas de Jawaria que davam à luz, uma criança atingiu um status de Humhalad, o que significava que não podiam mais ser vendidas e deveriam ser libertadas após a morte de seu mestre. Bom, vamos então entrar no seu legado, e, como já está quase a acabar, não vale a pena meter mais música nova. Uh, de que é que foi também então, a Idade Ouro Islâmica, a criatura molisca e contribuições do mundo islâmico para a Europa medieval. Como as cidades da Andaluzia foram conquistadas por Leão Castela e outros reinos espanhóis cristãos, monarcas cristãos como Afonso uh, X de Castela começaram a trazer as bibliotecas montanhosas da Al-Andaluz para o latim. Essas bibliotecas continham traduções de textos gregos antigos, bem como novos feitos por muçulmanos da Idade Ouro Islâmica, isso combinando Combinado com a interação com os muçulmanos durante as Cruzadas e cada de Constantinopla, introduzindo estudiosos gregos do Ocidente, ajudou a lançar o Renascimento. Cientistas e filósofos como Ava Roche e Al zahari Pais do racionalismo e da cirurgia, respectivamente, inspiraram um fortemente o Renascimento, e suas ideias ainda são mundialmente conhecidas até hoje. Al andalus também deixou a arte e a arquitetura e tem alguma de, algumas das arquiteturas islâmicas da Idade de Ouro mais bem preservadas do mundo, como exemplos como a Catedral de Córdoba, Alhambra, Giralda e, muito e muitos mais. Pronto. Eu acho que chegou ao fim. Bem, isto foi uma leitura mesmo enorme. Uh, isto é interessante porque o que o ter era que... Bem, aqui disse que, que tinha alguma tolerância ao ponto de ter armas masculinos. O que é uma coisa que eu não, não desconfiava. Não, quer dizer, eu sabia... Pois não, 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 não... não certeza disso, mas claramente houve também muita revolta, muita rebeldia entre os vários povos árabes. Acho que não era fixe viver aqui desta idade agora. Aliás, havia sempre paz, mas era durante pouco tempo. Depois eles entravam em guerra. É interessante. Pronto, eu até gostei de, de ter lido. Vamos ver se este episódio terá assim alguma vantagem, se poderá continuar, e vamos ver se há alguma coisa, não sei, amanhã talvez faça uma versão inglesa disto, quem sabe. Então pronto, Agradeço por uma vida e fique bem.